0: 九八新闻台 FM 九八点零财经一路发，我是阮木华。我们常讲哦，事情一定有前因后果，无风不起浪。哦，这次的晶片扩大的禁令哦，主要是因为。华为先前哦发布了这个 Mate 六零 Pro 哈，居然呢可以在美国层层封锁半导体呃技术跟设备的情况之下哈，搞出了这个5 G 晶片哦，让美国大大吃一惊哦。所以呢之后就传出来说有可能啊、哦、要扩大晶片的禁令哦。果然呢这个晶片禁令呢哦就在。这个拜登啊，出访以色列的同时啊，就揭露了哈、啊。那这次晶面禁令，他打的范围蛮大的哈、啊。他除了管制啊美国的企业以外哈、啊，他还增列了四十多个哈、啊、需要申请先进晶片出口执照的国家，也就是他管管到境外哈、啊，这个常被管辖啊，增了四十多个。哦，需要申请新先进晶片出口执照的国家哦，以防晶片绕到他国哈、哦，最终进入到中国大陆。另外呢，中国大陆以外的二十一个国家哦，在购买晶片制造设备的时候也要申请执照哦。二十一个国家很多哦，那这些国家包括了这个部分的中东国家哦，那就当然担心说这些国家呃，这个买了这个晶片设备之后呢，再转出口到中国去嘛。哦、所以他这次的这个禁令啊、哦，其实很全面了、哦、而且打到了七款晶片、哦、那这七款晶片，我们刚刚已经讲了，而且是打到了搭载这些晶片的呃这些呃伺服器、哦、那根据现在目前手上已有的资料哈、哦呃，已经有一些分析报告出来了，像是陆行之、哦，这之前的有名的半导体分析师就说呢，他认为说啊，有四大影响、哦。他说呢。呃，第一个呢，就是被管制的国家不能透过海外子公司采购 AI 晶片，哦，也不能使用海外的 AI 伺服器的数据中心，哦，这是第一点。哈、哦，第二点呢，还 AI 算力超过 2,400 TPP TOPS 就要被管制。他说这样一来啊，辉达的 A 8 0 0 H 八0哈、哦、LS 呃 L 四零 S 都应该不能被卖给管制国了。那还有呢，就是一个电子系统超过500亿个晶电晶体。好、哦，呃，加上 h b n 就是我们讲高高频的，呃，记忆体哈、哦，就可能需要向美国商务部申请许可。好、哦，所以他说以后台积电啊、三星啊都有责任要计算每个晶片上面的呃 chiplet 好、哦、跟 c o v a s 电晶体的总数不能超标了哈、哦。呃，其实这个整个禁令还蛮复杂，因为它的禁令哈、哦，另外还有就是说在针对小晶片的部分也有下禁令。好、哦，就是所谓的导入了性能密度参数。哦、聚焦在一定量的晶片、啊、能有多少的运算效率？如果超过上限，也会受到管制。就刚才路行之所讲的最后一点，哦、这个避免有一些业者运用所谓的小晶片 （chiplet） 的技术呢，呃，规避管制。那企业可能会把小晶片组成大晶片，进而违反规定。所以，他为什么讲说这个三星、台积电都要去计算呢？原因就在这个地方。好，那我们看到有一些呃，现在的报告出来，像是凯基研究部啊，他说呢。这个禁令哦，在目前看起来对辉达、c o v a s 都没有立刻的影响。目前现在目前呃，辉达的晶片跟 c o v a s 都还供不应求了，但担心之后到二零二四年到二零二五年就会有影响。好，因为据说呢，呃，辉达的这个在中国大陆的业业务哈，它占它的资料中心营收大概有二十趴到二十五趴。好，另外呢，因为打到 Intel 的这个呃 Goldie Two 哈。的 Habana Lab 的 Goldy Two 哈、哦，那这个主要是四星，好、哦，为什么这两天四星 KY s 三这么重哈、哦？因为在这块上，它的营收比重大概有十五到二十趴，好、哦，那至于说对硬体代工厂影响不大哈、哦，因为呢，大多客户是美系的 CSP 啊，哦，就是云端云端运算中心的客户哈、哦，像是这个 Meta Google 这些了哈、哦，然英业达呢，大概有中国客户营收比重五到十趴，广达是低个位数，好、哦，那对于这个零组件的影响，代工。就比较大哦，散热啦，机构建厂商都有十趴到二十趴的中系客户伺服器的营收贡献好，那因为今天智邦股价也大跌嘛，好、哦，他也打也也说智邦呃，他的哈巴那的相关营收预计要到明年第一 Q 才会开始贡献了。好、哦，所以呢，呃，看起来应该影响营收在个位数百分比。好、哦，这是我现在看到了一些呃比较具体的分析啦，提供大家参考啊、哦。因为这个事情，我想应该还会。困扰这个股市一段时间哦，我们可以再持续观察。好，那现在目前的黄金现货价哦大涨二十二块，来到一千九百四十五，已经创了哦这个巴勒斯坦跟以色列交火以来的新高了。好、哦，代表呢是不是巴以情势有升温的情况？好、哦，因为黄金现在变成避险标的，变成风险指标。我们今天要来谈一下哈、哦、这个油金现在目前的资产配置的定位，到底呢油金是被？配置在哈，尤其是黄金了、啊、哈。一般人我们不会去买石油嘛，一般就是做这个期货啊。你期货你也不会实物交割哦。黄金当然还有这个现货可买哦。那原油当然没有现货可买，所以最主要就是谈说呢，呃，投资油金啊，应该用什么策略哈？以及呢，油金在资产配置中的定位。我们今天节目现场来的是丹江大学财务金融学系的段昌文老师，段老师你好，呃，木华好，还有听众朋友大啊，大家好，好。那段老师怎么看这一次的巴以战火呢？
1: 呃，这一次的战火似乎啊、呃，也没有把那个石油拉抬上来，反而是往下往往下跌了。但是黄金竟然是往上涨的，所以呃，可以预见的未来大概就是还是通膨一体。所以、呃、我们从一九七零年代看到这些啊、呃、停滞性通膨的话，当时的黄金啊是真正抗通膨的一个啊、呃、实质资产哦。那我们可以知道说，我们如果说在图形上。把美元指数跟那个黄金啊，它的价格如果画一个长期、长期的一个线图的话，基本上两者是反向关系哦。哦，所以呃，如果说黄金真的是往上走的话。可见美元指数的未来恐怕会往下跌哦,哦，所以就会做一波的修正哈、哦。那当然不见得说长期而言的话，两两是一定是成这个反比啊，偶尔也有可能会是一个成正比的一个情况也就是说，美元指数跟黄金的价格可能会同步的上升，或者是同步的下跌下跌哦。其实最终决定黄金价格的应该是实质利率。怎么说哈？其实这个实质利率的话，在当时1970年代的话哈，其实我们都知道说，黄金是真正在抵抗这个货币的实质购买力。那什么可以来衡量实质购买力？其实就是实质利率是最方便的哈。所以，如果你把实质利率跟黄金画在同一个曲线、同一个图形上面的话，你会看到说。如果黄金在上涨的时候啊，那个实质利率会往下跌、嗯，所以这个也反映到了费德啊。如果未来他如果在降息的阶段的时候，那也有可能黄金还会再走一波、哦。嗯，哦，所以这個是降息的时候，哎、呃，对，降息的时候哦、嗯。所以升息的时候，黄金当然是比较弱一些些了、嗯，因为它里面隐含的通货膨胀率啊、嗯。所以通货膨胀率如果再扣掉的话，它的实质利率的话，恐怕没有比以前来得多。所以这一次如果说，控制了通货膨账率了之后，实质利率如果在啊、呃、往下串的时候，所以也有可能，也就是黄金啊，真的要走多头时期其
0: 实今年金价并不算太弱
1: ，对、哦、你若你若看
0: 呃全年的话啊、呃，当然它是从高点往下掉了，哈、哦，黄金是从呃最高曾经今年有到过两千零八十嘛，对呃，呃，今年年初的时候。黄金金价大概在一千八，好，从一千八呃往上串升到两千零八十，如果你看更早的话，应该在去年十二月底的话，大概还不到一千八了，然后、呃、今年最高是二零八零啊，二零八零差五月五月初的时候，那五月初二零八零它其实一路掉，掉到最近最低也掉到一千八，一千八正好遇到这个巴以的战火爆发嘛，就拉上来，现在目前拉到了。1945了，好，这一波拉
1: 得非常凶哦，有一个 V 转的一个情况哦。其实我们如果说从那个 ETF， 其实 ETF 的黄金黄金 ETF 它是投资去生产啊，或者是挖矿的那些那些上市上柜的公司哈。那 S M P 五0 A S M P 里面的黄金 ETF 的代码的话是 G D X 嘛？那这一档的话最高价是出现在今年的五月四号，一百九十块。哦，五月十号，差不多现货价2080的时候、哦。对，那今天的价格的话，我看到10月17号的价格的话是178。所以如果说要突破前一波的高点的话，还有12块钱的1 2块美金的空间呢。嗯，这一档的 ETF， 所以呃，其实这一波最低点的话，也发生在大概也是这个月份的、欸，这个月份月这个月初了，对，这个月4四号啊，就。巴以战火爆发之前，对对对对，所以这一档 ETF 基本上跟那个现货的连接关系是非常非常的非常非常的高啊、嗯。那其实我们今年啊，我们看到很多的国家也在增持他们自己的黄金库存了、啊嗯。哦，最最大的，也就是说，我们用盾、盾位、有重量来去衡量的话，哦，今年以来哦，呃，央行各个国家的央行呃库存最多的、增加最多的，那就是波兰。波兰增加了 48.41 吨，嗯，哦，那第二名是中国大陆，中国大陆是45吨，哦，我我觉得应该不止
0: ，<笑>那它是
1: 这个公布出来的数字，跟它实际增持的可能有很大的差距，<笑><对><笑>那反而那个捷克是第三名的，哦，捷克第三名是六吨而已、哦，所以东欧国家现
0: 在那个很怕战火，<笑>所以
1: 对对，反而是增持其实对东欧国家还有一个啊，俄罗斯俄罗斯增加了三吨了。<笑>再来第四名是啊，一、呃、二第五名是新加坡嘞，哎、欸、奇怪，新加坡增加了二点九四吨，也将近三吨，这是第五名哦。新加坡新加坡、哦，新加坡懂得未雨绸缪啊。那如果说<笑>如果说我们我们以说它他原先就有黄金库存的话哈，<笑>那今年以来它增加的是吨位数占它原先库存的百分比，增加最多的百分比是土耳其。好，我们这边先休息一下，等一下回到节
0: 目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木花。哦、啊，这个黄金跟美元呢、啊，通常都是相互替代嘛，哈。美金强的时候，大家不要黄金；美金弱的时候，就拥抱黄金。哈、啊，那美金强弱就看利率，好、啊，就看联总会的利率。对，联总会利率高，好、啊，当然美金就值钱，对不对？好、啊，美金。就涨，美元指数就涨像今年联总会利率现在五趴，哇，大家就觉得美元好强哦，是不是？你看哪一天联总会利率降到两趴，美元还会强吗？<笑>对不对？两趴，两趴利息。根本就等于没有了嘛？是啊，啊那我只有黄金，我只有黄金跟美元有什么不同？<笑>对，对不对？美元还会贬值，黄金金价会涨，我当然就替换的成黄金了。对，啊，这就是所谓的为什么刚刚段老师所讲那个实质利率之间的一个关系，就是其实跟美元指数，还有就是跟通膨其实有密切的关系。所以，呃，常常讲说黄金持有是抗通膨，对不对？对是啊，或者说呢，战战争乱世之下的一个避险资产啊，因为你看说。刚刚讲新加坡为什么要增加黄金储备？哎呀，人家新加坡想得很远呢、啊<笑>，对不对？他想得非常长、啊，想得很长
1: 啊。<笑>他们当然要开始增加黄金储备啊。其是我我们刚、呃、在那个广告的时间也提到，也就是说、呃、除了新加坡增加的那个黄金的储备是第五，全球第五名以外哈、哦，它的外汇啊，也就是说持有外汇的部分不是、呃、排除黄金哦，是全球第一名啊。<笑>增加了部分，增加了部分呢、啊嗯，就是今年以来增加的部分呢，也就是啊、呃、是第一名，第二名是印度、欸。你知道为什么吗？段老师，你知道为什么吗？这我这個、這個、外汇增加有很多
0: 台湾人的钱跑过去。对啊，台湾很多人有钱人都去新加坡银行开户，然后把钱存进去。而且在二零二零年的时
1: 候啊、呃，在抗中，那香港的一堆钱都跑到新加坡去了。啊、新加坡现
0: 在。积极的来台湾招揽有钱人，然后把香港的钱也吸过去。对啊，
1: 新加坡就搞这一套嘛。第二名是印度诶、欸，其实印度是因为有投资环境，好像似乎被看好了、啊，很多的投行的钱也都投入那边。但是第三名是波兰诶、欸，<笑><笑>外汇啊，第三名是波兰，第四名是中国大陆，它的外汇增持的啊那个那个金额也是在全球里面是排第四的。那第五名是乌克兰。奇怪，乌克兰一直在花钱，为什么它外汇会增加、欸嗯、美国的军费援助啊！<笑>哦、我猜波兰跟乌克兰应该是美国的军费援助，但是他也打了飞非常多的飞弹吧？但、哦哦、<笑>问题是为什么会这样子啊、哦？那如果说我们用啊、呃、黄金哦，这个减持最多的哦、嗯，那是土耳其，就是量重量的部分，土耳其反而是。最多的量是减持的部分，减少对减少啊，这很奇怪啊、哦，因为他没钱啊，土
0: 耳其央行没钱、啊
1: 、那土耳其的外汇它的减持的部分也是全球第一
0: ，<笑>土耳其真的是有点糟糕，土耳其货币贬成不得
1: 不像样嘛。对，所以呃，其实啊，这个在美国的这个啊、呃、美银啊，他最近也有做过一些预测哈，他、哦、说这个预测。呃，我们要要不要来赌一把哈、哦？也就是二零二四年啊，他预测美国会经济衰退，还有会降息、嗯。那他赌的是什么？他赌的是三个资产。第一个资产是美债，他说美债啊，二零二三年呢、啊，这个遇到暗黑暗黑时代，就今年嘛，<笑>今年那明年就光明大放，明年对。但是呃，他讲的不无道理哦。嗯、那因为。债券市场的话，它有突性的个性。对，也就是说，如果你明年去赌一把的话，哈、嗯嗯，可能会小输，但是会大赢。嗯、对，不会不会大输哦，也不会小赢哦，反而是小输，恐怕会大赢。债券的突性就跟全证的突性是一样的。对对
0: ，很类似、哦，就是涨的时候涨更多，跌的时候呢，越跌会越跌越少。
1: 对，所以如果利率在上升的阶段，理论上面债券价格应该要下跌，嗯，但是它不会跌这么多，嗯，但反而利率如果在下跌的时候，应该要啊，债、呃、券价格会上涨，但是它会涨超过，
0: 对，
1: 所以这个就是所谓的他他认为说，嗯、可能就是呃，你如果赌赌呃赌错边了，那也就是顶多也是小输而已啊，
0: 但这个前提是<笑>。
1: 债券已经跌够多了，
0: 不然的话，你才刚开始跌的话，你更没什么图
1: 形的对对对,对，
0: 它是要跌到底部那个图形才会出来、啊。但
1: 是我觉得啊，如果说五帕的利率会不会是费德的一个底线呢、啊？如果是的话，那现在应该是最债,债券的甜蜜期哦,哦所以呃，当然这个还是牵扯到所谓的费德未来的预测了。费、嗯、德<笑>未来到底它要不要？啊，何时降息，或者是说十二月份搞不好还会再生意码？我觉得 Fed 现在在搞一个大阴谋，<笑><笑>我自己觉得了，<笑>但我现不
0: 方便不方便说，我心中的那个大阴谋是什么？<笑>我
1: 我,我是觉得他放了很多鸽子出来，反而到时候可能会放鹰哦、喔。
0: <笑>基本上，因为昨天公布出来零售销售太好了、啊。哦，所以呢，现在升息的几率又上升了。这等一下再跟听众朋友
1: 讲了。但是我发我发我我发现了美国的这些、呃、资讯哦，我们呃有一则报道，他把所有的美国的资料的他把它分成软资料跟硬资料。但是问题是，印资料是很硬生生的，它公布出来的会不会有假讯息出现的？哎呦，邓<笑>老师讲到要害了，<笑>对
0: 啊、哦，这个美国的数据哈、哦，也不见得完全、呃、點點完全正确、哦，完、啊、全、這個、点点点、哦，对对对对、哦，这个其实有很多迹象可以判断了、哦，有些数据有点点点哦，<笑>是啊
1: ，那其实美银啊，他也有做过一些调查哈、哦，他们发现哈、哦，他们美银里面的高端客户，也就是说资产非常雄厚的那些客。客户啊，他的现金加国库券，嗯，哦，目前的水准来到了百分之十五点四。那他还告诉我们说，他平均的水准是多少？十三趴而已。增加了二点四帕，那有增加不多吗？对，是增加不多。但是货币市场的基金啊，它的管理在十个月内哈、啊，呃，增加了一兆美金啊，现在已经五点七兆了嘛。现在对对，现在五点七兆，但是跟十个月前的啊、呃、比较的话是增加一兆、哦，今年流入一兆多。对，所以这些人是不是等着大量的现金囤大量的现金，要等着去赌债啊？欸
0: 、这这一兆其中十分之一就是巴菲特啊。哎、嗯，他的买、嗯、很类似，他买这个东西买了买了这个一千亿啊，是啊，一千亿美金啊
1: ，对，所以不无可能。但是这个是美银他自己里面的这个统计、哦 okay, okay、统计数据，也就是说美银他自己的货币货币市场基金啊、哦，那是不是这些人都在等着一件事情，就是等到费德要发动降息的可能？但是降息的。降息的可能性可能要等到美国要经济衰退的可能发生。嗯，我觉得 f 的才有可能开始降息。f 的没有看
0: 到失业率大幅上升，哦，可能超过四点五以上。对，你没有看到那个核心通膨，呃 ，CPI、p c 降到三趴，它不太可能
1: 降息的了。是，呃，其实美银他自己也有做过一个预测哦，就是美国第四季哈、哦、S M P 500会跌破四千二大关。啊，今天
0: 最新消息，哦、美银说年底三千九，
1: 对，再跌十趴，<笑>再来，他第二个预预测是美元会开始下跌，嗯，再来，直利率会下跌，油价会突破一百。OK， 所以如果油价会突破一百的话，现在的油价算起来应该是算是便宜哦。现在才八十六嘛、呃對，对，美油才在八十六。是，所以呃，其实十月十一号跟十月十二号哈，发生了几件事情，也就是美国的 Exxon Mobil 去合并了一家啊、嗯呃、那个石油石油公司。其实我们看到一件事情，也就是页岩油快要复苏了。嗯、那页岩油复苏的话，那就代表说那个它的油价已经来到它的成本之上了。那这个这个问题的话，恐怕啊、呃，页岩油如果开始这这这些油商的话，如果开始在生产页岩油的话，恐怕都看到未来油价已经超过一百，油油价很难下来，对
0: ，因为现在阿拉伯世界跟这个俄罗斯啊、哦，他们怎么愿意见到油价下来，对不对？对，好，所以这个油精啊，中东的问题啊，全部扯在一起哈，其实呢，真的是非常复杂哈。我们今天谢谢段老师给我们做了分析。